0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Roger e di Rubik, siamo live dalla Mostra del Cinema di Venezia come preannunciato io e il mio amico Andrea Chimento qui accanto a me.
1: Ciao Simone, ciao a tutti. Siamo qui con una bella giornata, sentirete un po' di Eh. musica di sottofondo ma perché siamo proprio... Direttamente a raccontarvi cosa è successo.
0: Sì, sì, siamo in un uh, splendido bar di una delle sale e sentirete un, una serie di brani che non, <ride> non sono scelti da noi, non dipendono da noi. <ride> Bene, Andrea, allora come avevamo anticipato. Mh... Allora, abbiamo raccontato il programma nella puntata di mercoledì e oggi metà di quel programma l'abbiamo visto quindi possiamo dire qualcosa alle nostre amiche e ai nostri amici che ci seguono com'è questa mostra fino a questo momento
1: Sta andando bene, secondo me è una bella prima settimana una settimana ricca di tanti film particolari legati molti, quasi tutti potremmo dire, da una tematica che sta molto svettando che è quella della famiglia Confronti familiari, genitori, figli, ma anche figure magari parentali che non ci sono più, che ritornano in qualche modo. Mi sembra davvero un fil rouge, praticamente di tutti i film che abbiamo visto. Magari c'è qualche eccezione che adesso non mi viene in mente, ma questo tema familiare sì, è sì. davvero una, in totale continuità.
0: Poi adesso li ripercorriamo e, e se, ci, se c'è qualche eccezione la incontreremo strada facendo per avere il fil rouge è questo ed è eh, un po', possiamo aggiungere questo aspetto, un po' la la conferma della disgregazione, il racconto della disgregazione della famiglia, questo è uno dei temi che effettivamente eh, svettano, a partire dal film che che ha inaugurato la la competizione Andrea, che è White Noise di Noam Baumbach, di cui eh, avevamo detto che erano dei titoli che attendevamo di più, Eh, Io sono abbastanza soddisfatto perché era un'operazione veramente delicata, pericolosissima, quasi suicida Cercare di portare quel romanzo di Don De Lillo sullo schermo Il film non è perfetto, a mio modo di vedere si sfilaccia soprattutto nella seconda parte Che è anche quella più difficile da rendere rendere. Il romanzo di De Lillo è proprio diviso nettamente in due parti, la seconda parte è quella un po' più problematica e il film si incarta un po' lì, però riesce a restituire secondo me in maniera egregia buona parte dei suggestioni, delle suggestioni, dei temi e anche del, eh, così, del, della scrittura di De Lillo.
1: Sì, c'è proprio uno stile di continue alternanze, un po' come Covid di Lillo, tra ironia e dramma, farsa e tragedia che mi ha reso molto bene, soprattutto in alcune sequenze. Il film è altarenante, ha cioè dei grandi momenti e dei momenti più, più. meno riusciti, diciamo più che altro, meno facili appunto da adattare. È un film secondo me però che, che fa il suo, che si vede volentieri, c'è anche un'ottima performance di Adam Driver ma di tutto il resto del cast, quindi... Siamo soddisfatti dai, non è perfetto come ha detto giustamente Simone ma non era semplice Non era semplice,
0: non era semplice, mentre ti anticipo che il il secondo, quello che è stato per me il secondo film eh, incontrato nel concorso, subito dopo White Noise, insomma la mattina dopo, è al momento per me il più problematico, sto parlando di Bardo di Ignarrito,
1: che. E lo, eh, e lo dice essendo appena uscito da Crialese, quindi questo. Eh, da,
0: dal film di Crialese e dal film di Rebecca Zlotowski, che eh, secondo me però. ne parleremo dopo. il, il film di, di Ignarritu è al momento il passaggio più, più deludente e anche. Per me è stata una visione sfinente, Andrea, sfinente.
1: Ok, eh, no, lo capisco, è molto lungo, è, è molto irritante, e io sono un po' più positivo perché ci ho visto anche delle grandi sequenze, un po' così come un mosaico con dei tasselli più riusciti e altri meno riusciti. C'ha dei bei momenti politici il film, quella è la cosa che a me è piaciuta di più, mentre tutto il lato metacinematografico, metafinzionale, molto ombelicale su di lui in cui cerca anche di... Riprendere Fellini in maniera un po' pedissequa, sì. stona decisamente.
0: Sì, diciamo uh, anticipiamo un po' il tema di questo, di questo, di questo film che vede il ritorno a, a, di Ignaritu uh, in Messico dopo vent'anni, sostanzialmente da Amores Perros, che mancava l'ambientazione messicana uh, sotto l'insegna, sotto la bandiera di Netflix. Gnarrito fa un'operazione per certi versi simile, forse eh, negli intenti nella matrice, quella fatta da Quaron con con Roma, ovviamente con esiti e eh, direzioni completamente diverse. Qui si tratta di una sorta di flusso di coscienza di un documentarista che è in crisi di identità proprio alla vigilia della, della consegna di un premio molto importante che gli verrà consegnato negli Stati Uniti prima di ritirare questo premio torna in Messico e ritrova il suo contesto familiare e inizia questa sorta di bilancio eh, sulla sulla sua vita, Eh, il problema è che questa dimensione intima a mio modo di vedere viene completamente schiacciata da questa serie ininterrotta di barocchismi che insomma hanno sempre caratterizzato soprattutto insomma le ultime prove di di Iñárritu erano segnate in questa direzione ma un piano sequenza dietro l'altro un virtuosismo dietro l'altro e poi Andrea secondo me un simbolismo a volte un po' eh, greve Mm. come se ci fosse la costante preoccupazione che eh, noi spettatori
1: fossimo capissimo. in grado
0: di capire questi, questi simboli per cui ci vengono spiegati in maniera molto, molto insomma, anche con una mano piuttosto pesante ecco.
1: eh sì, non diciamo quali per chi non ha visto il film ma ce n'è uno verso la conclusione a cui Simone credo di stia riferendo in maniera molto decisa ed è vero quello che, che dici io ah, non semplicemente non mi sono un po' più voluto lo spettacolo in alcuni momenti che è uno spettacolo audiovisivamente importante interessante però sicuramente non è il film come dire, più modesto che abbiamo mai visto ecco.
0: ecco sì sì no infatti hai detto bene cioè, c'è un problema di, di, diciamo, di ego espanso probabilmente che è, per certi versi vado per, per analogia su questo punto forse il limite che ha anche eh, Atena o Atena di Romain eh, Gravas Eh, film che ehm, possiamo iscrivere in un genere che sembra ormai quasi codificato quello del war movie da banlieue Mm e che racconta questa questa battaglia che eh, va in scena in questo agglomerato urbano in una periferia di Parigi che mette di fronte come in una tragedia greca Tre Fratelli che è un film eh, intenso, diretto, efficace il tema eh, e la, la domanda che ti pongo è questa eh, a chi e a che cosa giova portare eh, sullo schermo un tema di questo tipo con una, eh, anche in questo caso con una serie praticamente ininterrotta di virtuosismi, di piani sequenza che finiscono un po' secondo me per spostare il baricentro rispetto al, al tema centrale del film
1: allora, sì, qua, qua sono un po' più in disaccordo, nel senso che io penso che ci sia un pubblico importante per questo film, che è un pubblico di appassionati di cinema, qui voglio un po' difenderlo, perché è un film secondo me che, di cui si parlerà molto, anche con l'uscita su Netflix, stiamo sempre parlando di film netflixiani per il momento, e... tutti e tre, quelli tutti che... Ed è vero che questi virtuosismi ci sono, sono continui, un film molto tamar, un film che si guarda molto allo specchio. Sì, tamarro di... direi proprio, sì. È un film che sembra proprio dire, mamma guarda come guido la bicicletta senza mani, però, <ride> però lo fa a un livello impressionante, sì, oserei dire. Sì, sì, questo è vero con un grandissimo piano sequenza iniziale e poi successivamente il lato politico è un po' ambiguo moralmente c'è qualcosa che scricchiola c'è un finale un po' appiccicato però io credo che siano delle visioni importanti di questa, di questa Venezia e è un film che secondo me chi ama il cinema deve vederlo dai. e lo vedi lo in quota premi? no Onestamente, no, okay. mi sembra troppo, troppo, troppo spinto politicamente, verso un versante poco politico. All'icorrer. Diciamo.
0: Senti, invece, in quota premi molto probabile direi Dar,
1: mm-hmm. di Todd Field.
0: Eh, diciamo qualcosa, raccontiamo qualcosa di questo film, Andrea, che vede una grandissima interpretazione di Keith Blanchett.
1: Sì, un film narrativamente particolare, perché la trama la possiamo sintetizzare veramente in una frase, ovvero una grande direttrice d'orchestra straordinaria, tra le più importanti del mondo, è una storia di finzione, non è un personaggio, non è un film biografico e vive un momento di enorme successo professionale ma qualcosa inizia a scricchiolare da un punto di vista privato e le persone che le stanno intorno sia in un campo che nell'altro sembrano sempre essere più portate a cercare di farle le scarpe, di farla fuori, di prendere il suo posto. Trama di ascesa e caduta abbastanza classica per un film che è molto diluito molto lungo dura circa due ore e mezza sono tante le sequenze sì. di dialoghi continui è un film con una grande capacità di eleganza formale è un film a mio parere un po' ridondante comunque un po' di prolissità si sente un po'
0: prolisso un po' d'accordo. prolisso c'è
1: una c'è poi una grande Kate Blanchett che non possiamo assolutamente non sottolineare tra le grandi favorite alla Coppa Volpi come miglioratrice
0: bene a, a questo punto eh, direi di eh, sottolineare qualche cosa dei film italiani o quantomeno firmati da registi italiani per il momento ne abbiamo visti tre Andrea sì. uno è, eh, so, il tuo preferito e sicuramente uh, uno dei film che è più piaciuto anche a me um, sto parlando di Bones and All di Luca Guadagnino Eh, poi di di, eh, Monica di Andrea Palloro che invece al momento il mio preferito e invece di un film che non è piaciuto nessuno dei due che è l'immensità di Emanuele Crialese allora questo, questi cannibali di Guadagnino Andrea.
1: Guadagnino ha fatto secondo me un film quasi perfetto, quasi impeccabile da un punto di vista formale ha raggiunto una maturità espressiva secondo me impressionante forse ancora più alta rispetto a quella di chiami col tuo nome di Suspiria che sono già due film che a me piacciono particolarmente questo è un film profondamente americano e sembra una banalità dirlo essendo fatto in America ed essendo un road movie tra gli stati americani appunto ma è un film americano nell'anima cinematografica. Questo è un film che secondo me sembra uscito non dagli anni Ottanta che c'entrano con l'ambientazione ma dagli anni 70, da quella New Hollywood alla gangster story, alla rabbia giovane, i film di due ragazzi che partivano lasciando una lunga scia di sangue, di morti lungo il percorso, è esattamente la storia di questi due ragazzi che si innamorano, che però sono due cannibali, quindi c'è questo sì. lato maggiormente horrorifico, però tutto diventa una grande metafora di un disagio esistenziale, non per forza giovanile ma di un disagio legato sì. a un'emarginazione, mm. un abbandono Ed è un film, forse più di tutti gli altri, magari non lo sembra in apparenza, ma proprio legato nel profondo a questo tema della famiglia e dei rapporti con i genitori, per entrambi i protagonisti.
0: È vero, ed è anche un grande film sul, sul desiderio, secondo me. Sul desiderio e sulla capacità, sulla problematicità del desiderio che finisce per consumare gli altri dicevi i due protagonisti sono due cannibali ci cioè sono due eh, creature, ce ne sono eh, tante nel mondo che viene immaginato dal film eh, creature che non riescono a eh, sopprimere questo desiderio fortissimo di, appunto, di cibarsi di carne umana in qualche modo per stare dentro al tessuto sociale devono trovare una, una maniera una modalità per, per gestire questa, questo desiderio fortissimo che però appunto questa è la metafora fortissima che porta avanti il film finisce per consumare fino alle ossa come sarà probabilmente il titolo italiano come anche il titolo del romanzo da cui è tratto eh, le persone che sono oggetto del desiderio e viene, questa, questa metafora viene gestita in maniera veramente molto molto eh, elegante molto forte da, da Guadagnino. Eh, un film eh, a mio modo v- di vedere eh, narrativamente e stilisticamente perfetto è anche Monica di Andrea Pallaoro
1: sì è un film questo su cui io sto un po' consigliando a tutti di leggere poco prima di andare a vederlo quindi sarò anche molto riassuntivo in questa descrizione una ragazza torna nella sua casa di famiglia che ha lasciato in adolescenza per dei motivi che non, che non vi sveliamo. Nel momento in cui sua madre sta affrontando ormai gli ultimi giorni, le ultime settimane di vita, e cercherà una sorta di redenzione riconfrontandosi con il suo passato e con i suoi legami familiari. Ah, l'ho detta bene la trama, è venuta. L'hai detta bene? Hai <ride> spoiler. Ha ha driblato.
0: Gli... <ride> gli spoiler e i punti delicati di questa, di questa trama però è un film eh, che affronta del, del, insomma, degli argomenti e dei temi molto delicati lo fa mantenendosi in un equilibrio mirabile con un pudore, con una, eh, con un, delicatezza. una delicatezza veramente notevole supportato da una serie di interpretazioni grandi,
1: grandi è un, veramente un, un bel film anch'io sono d'accordo, è sicuramente il miglior film di Pallavoro ed è un film che a mio parere cresce anche la distanza. Se c'è qualche lieve pecca che possa amputare è soltanto che magari ci metto un attimino ad arrivare, ma poi veramente il climax Sì, è, sì, è vero, è vero, è costante
0: crescita Sono d'accordo, siamo d'accordo anche sulla delusione eh, che eh, invece ci rispetto al film di Emanuele Crialese. Forse non so se delusione è il termine corretto no, per nel, quanto No, nel mio ti caso guardi. no, però
1: <ride> nel mio caso no, non, non mi aspettavo molto e... No. Ho avuto più o meno quello che mi aspettavo. Vuoi comunque spendere due parole? Assolutamente, è un film <ride> molto intimo, molto sentito, molto personale, che di solito sono aggettivi per parlare di qualcosa di positivo, perché è un film che si collega all'infanzia del regista, è un film che parla di una situazione familiare ancora non, non semplice. Siamo si è... negli anni 70. Siamo qua. negli anni 70, è un film che utilizza molto la musica in una maniera assolutamente inquietantemente banale, è veramente un film quasi elementare nella sua, nella sua pochezza e mh, è, da, è particolare vedere come purtroppo un regista che ha fatto delle bellissime cose in passato perché ne ha fatte dopo dieci anni di attesa dal film precedente vada a sfornare una pellicola che dovrebbe essere Così tanto sentita e probabilmente lo è, ma con una resa che davvero a mio parere non, non emoziona, non arriva, sì, Se non vero, riesce a fare quello che vuole.
0: Lui stesso ha dichiarato tra l'altro che questo è un film che eh, come dire, progetta di fare da anni, è un po' il film della sua vita, cioè della sua vita inteso come sì, insomma, sì. l'opera che, che eh, riteneva fondamentale prima o poi fare. Quello che a me ha, ha sorpreso Andrea è il come dire la spaccatura che c'è tra eh, la struttura narrativa e la forma, nel senso che la struttura narrativa viene impostata in maniera anche eh, intelligente ad altezza di bambino, come si suol dire in questi casi, per cui alcuni fatti, alcuni eventi sono raccontati eh, proprio come se fossero filtrati dalla prospettiva eh, della, della ragazzina protagonista del, del film o comunque dei tre bambini eh, che, che fanno parte di questa famiglia. Poi però da un punto di vista, eh, da un punto di vista stilistico regna eh, come dire, una, una pochezza, come hai detto tu, una piattezza che eh, stride e cozza pesantemente con questa struttura narrativa e crea proprio questa, questo, questo disorientamento poco sicuramente poco funzionare decisamente sì film.
1: purtroppo sì eh,
0: senti allora che cosa stiamo dimenticando tra i film eh, ce concursi? n'è
1: ce n'è ce n'è a partire da un film che arriverà agli Oscar con il suo attore ah, protagonista certo. The Whale di Darren Aronofsky tratto da una pièce teatrale che viene rispettata credo molto alla lettera io non, non, non la conoscevo però la sceneggiatura è scritta dallo stesso drammaturgo, è un film tutto quanto ambientato dentro l'appartamento del protagonista che è un insegnante molto colto, molto preparato, che però ha una grave problematica fisica al, legata all'obesità ed è un personaggio che sta vivendo, glielo dicono proprio all'inizio del film, l'ultima settimana della sua vita. Sì. Il film è scandito in varie in varie giornate dal lunedì al Verdi ed è un film in cui Brendan Fraser fa una grande prova che lo porterà a mio parere a vincere appunto il premio più ambito è quello degli Oscar Intanto, io, io e te non ci siamo ancora confrontati su questo no, film quindi no. adesso ti ascolto volentieri poi ti dico anche la mia <ride> no, e,
0: allora anche questo eh, è un, un film che secondo me parte, parte molto bene e poi via via col passare dei giorni di questa ultima settimana quando arriviamo intorno al giovedì diciamo comincia a perdere dei colpi comincia a sfaldarsi e si arena e si incaglia poi in un finale eh, insomma, molto, molto discutibile soprattutto per la messa in scena perché in realtà il, narrativamente il finale non, no, non poteva che essere quello per certi versi però insomma, sappiamo che eh, Aronofsky è eh, regista in grado di eh, girare anche all'interno dello stesso film scene sublimi e poi di incappare in situazioni eh, veramente cringe, imbarazzanti e il finale in questo caso un po' lo è e verso diciamo nell'ultima mezz'ora situazioni di questo tipo secondo me purtroppo si accumulano
1: sì è, è vero è, è un film un, un po' tutto sopra le righe per alcuni versanti è un po' più accettabile mi è piaciuto molto come è rappresentata la, proprio il corpo di Brendan Fraser perché lì poteva essere a rischio di un ridicolo involontario di essere grottesco invece l'ho trovato molto delicato molto realistico mi sono piaciuti meno i personaggi secondari sì. diciamo così che entrano ed escono da questa casa continuamente soprattutto un personaggio come dire abbastanza determinante mh, abbastanza determinante vabbè non lo diciamo dai lasciamo un po' di, Beh, di ma. Beh, no, diciamo.
0: ma sì diciamolo ma perché immagino che tu ti riferisca alla figlia
1: io intendo, no, intendevo il, il, il mh, Ah, il il, 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 il sì, specie di missionario sì, che sì. poi ehm, la figlia beh, c'entra con la famiglia, invece c'è un'infermiera che lo aiuta, poi vedremo chi è la figlia, poi arriva anche la moglie, però c'è questa sorta di eh, testimone
0: allora, diciamo così, che...
1: di New Life eh, esatto. che arriva e dici, boh, ma cosa cioè L'infermiera cosa
0: forse è l'unico personaggio tra quelli che hai citato che secondo me ha un, un, un arco narrativo che si sale.
1: Ci sta, ci sta, sì, sì, sì Mentre
0: si il missionario di New Life. Sia la figlia, sia la moglie, secondo N- me sono personaggi benissimo. che nella migliore delle ipotesi partono discretamente e finiscono purtroppo, insomma, escono dalla storia piuttosto male, anche il corpo del protagonista esce dalla storia secondo me piuttosto male, non svegliamo qual è, ma l'ultimo gesto che compie mm-hmm. è rappresentato secondo me con... Insomma, delle scelte di, 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 di regia che producono un effetto piuttosto imbarazzante.
1: <ride> è un po' rococò, diciamo la regia. <ride> esatto. di. Aronofsky. Però io penso che sia un film. Cioè, non, non, non mi è piaciuto del tutto. Però è un film che consiglierei di vedere. Ecco. Non, non mi dispiace. Lo mm, conosco un po' a metà, secondo me.
0: Senti, invece di Argentina 1985, anche su, qui non, su questo non ci siamo confrontati. Non ci
1: siamo confrontati. Allora, questo io credo che sia il film che abbia messo d'accordo tutti. E penso che debba mettere d'accordo tutti. Perché Argentina è 1985 è un buon film, oggettivamente sì, sì, Oggettivamente sì, sì, non, non si può dire niente, è un film senza guizzi straordinari, senza che sia la cosa più nuova del mondo, non lo è, nulla eh, di originale, nulla di originale. Ma tutto molto tutto, solido, tutto molto, solid, tutto molto bene, è un film che racconta di momento fondamentale nella storia argentina, in quello che in Sud America era definito il più importante processo del XX secolo dopo quelli di Norimberga. è un um, Un processo quello contro chi ha perpetuato e creato la dittatura in in Argentina da da Videla appunto alla sua ciurma di persone ed è un film molto interessante secondo me sulla figura del pubblico ministero che è Riccardo Darin che è un attore meraviglioso perché i pubblici ministeri al cinema nelle serie televisive sono sempre dei personaggi molto integerrimi molto seri molto decisi invece questo è un personaggio molto umano è un personaggio che all'inizio non è convinto di farlo un po' per paura un po' per altre situazioni di avviare questo processo appunto legale in tribunale tra l'altro un processo anche particolare per come viene costruito e creato ma anche qui è un film in cui sono le dinamiche familiari a essere ancora più preponderanti a mio parere tant'è che c'è un bellissimo discorso finale in quella che forse è la scena più enfatica più epica ma anche più commovente di un film davvero emozionante in cui lui si fa aiutare dal figlio più piccolo a scriverlo
0: è vero è vero sono d'accordo con quello che, che dici e sottolineerei anche un altro pregio che si collega a una caratteristica che tu hai eh, hai evidenziato l'umanità di questo pubblico ministero è resa attraverso delle sfumature, diciamo così, da commedia che vero, vero. E qui c'è una grande abilità da parte del regista e sceneggiatore Santiago Mitre, che riesce a mantenersi in un equilibrio eccezionale tra il dramma e la commedia nel momento in cui affronta uno degli eventi più tragici del XX secolo e questo non è da poco perché eh, riesce ad essere sempre controllato sempre appropriato sempre misurato insomma davvero un buon film altro
1: che altro che assolutamente io vado a raccontare gli ultimi due film del concorso su poi ti lascio un ultimo commento che sono due film che non sono assolutamente tra i miei preferiti parto da <coughs> i figli degli altri si chiamerà in italiano sì. il nuovo film di Rebecca Zlotowski con Virginia Fira che è un film che parla di una donna che si innamora di un uomo che ha già una figlia lei è già in un momento della sua vita in cui rischia di non poterne più avere, vorrebbe forse un figlio suo, si affeziona un po' in maniera magari anche un po' morbosa a questa bambina, è un film quindi di una sorta di di doppio triangolo familiare tra questa nuova ipotetica famiglia e anche anche la presenza della prima moglie di lei che è Chiara Mastroianni Mastroianni. ed è un film che ho trovato davvero dozzinale. (ride) Dozzinare nel tentativo di essere un po' con uno stile un po' Novel Vague, guanna-pì direi con eh, l'inizio con la Torre Eiffel, l'immagine di Parigi un po' con i 400 colpi di cui richiama anche un po' questi mascherini che chiudono la scena ed è un film che veramente stilisticamente mi... Mi interessa poco. Chiudo dicendo anche l'altro, così poi. Sì,
0: ma anche perché eh, diciamo che nel cast di questo film c'è anche Friedrich We- Weisman
1: C'è anche Friedrich Wiseman, è vero, che fa il ginecologo. Che ma... ti offre
0: quindi il, il gancio
1: per parlare <ride> dell'altro film. An dell'altro film. Couple, film anche questo su una coppia, su una famiglia, eh, quella di Tolstoi. Tutto quanto un film di una sola ora con. Um, le lettere che appunto si scrivono i coloni Tolstoi letti da un'attrice che interpreta la moglie, un film che richiama un po' quasi un gesto artistico, quasi da videoinstallazione, quasi un po' simile a quelli che una volta erano i film di Strobelier, un film delicato, elegante per carità, però molto fuori tempo massimo, c'è un film che vedevamo tranquillamente anche vent'anni fa senza... Succedeva niente, un po' un peccato perché Wiseman invece è stato un regista molto avveniristico, molto rimprotato verso il futuro.
0: Allora sottoscrivo quello che dici su Wiseman. Sono un pochino più diciamo così, un pochino più gentile rispetto al film, eh,
1: la, fai bene, fai di, bene. Di, di Rebecca
0: Slotowski, nel senso che mi è sembrata una commedia, una commedia, no? sì. Diciamo una, si può definire una commedia. Ma possiamo definirla. Sì,
1: una? un film francese un po' tra commedia e dramma, dai. Tra commedia come e dramma
0: mm-hmm. che però non ho trovato diciamo così, così irritante mi è sembrato invece che riesca a mantenere tutto sommato un discreto equilibrio dribblando una serie di possibili scivoloni che insomma tu l'hai visto prima di me eh, alla proiezione precedente mm-hmm. quindi mi avevi preannunciato qualcosa di, 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 di spaventoso io ero partito assolutamente prevenuto, forse per questo.
1: Ah, <ride> no, magari sono sì. io che sono un po' cattivo, dai, tanti buoni con tanti film in questi giorni un po' di cattiveria su qualcuno eh, esatto, ci sì. vuole, dai.
0: <ride> Bene, direi Ottimo. che la nostra panoramica sul concorso può concludersi qui eh, entriamo adesso nella seconda settimana che eh, porta altri titoli molto molto interessanti che andremo a raccontarvi nella prossima puntata di Rubik dedicata alla mostra del Cinema di Venezia che uscirà prima dei premi
1: prima dei premi così non siamo influenzati non siamo influenzati certo. potremo
0: sbilanciarci fare anche certo. una sorta di toto premi su cui ovviamente eh, sbaglieremo tutto, tutto Andrei, ma, questo. Come sempre. ma questo ci sta e direi che salutiamo tutti tutte le nostre ascoltatrici, tutti i nostri ascoltatori, salutiamo Malvina che non è qui con ciao, noi. Ciao Malvina, salutiamo il Bareno anche. Assolutamente, tutti <ride> che il non barano, è qui con Malvina, noi. Tutti i nostri protagonisti veri. <ride> Andrea torniamo in sala.
1: Ciao Simone, a dopo. Ciao, Andrea, ciao ciao ciao. ciao. ciao.